0: 오늘의 말씀은 누가복음 10장 25절에서 37절입니다 어떤 율법교사가 일어나서 예수를 시험하여 말하였다 선생님 내가 무엇을 해야 영생을 얻겠습니까 예수께서 그에게 말씀하셨다 율법에 무엇이라고 기록하였으며 너는 그것을 어떻게 읽고 있느냐 그가 대답하였다 내 마음을 다하고 내 목숨을 다하고 내 힘을 다하고 내 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하여라 하였고 또내 이웃을 내 몸같이 사랑하여라 하였습니다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 내 대답이 옳다. 그대로 행하여라. 그리하면 살 것이다. 그런데 그 율법교사는 자기를 옳게 보이고 싶어서 예수께 말하였다. 그러면 내 이웃이 누구입니까? 예수께서 대답하셨다. 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도들을 만났다. 강도들이 그 옷을 벗기고 때려서 거의 죽게 된 채로 내버려 두고 갔다. 마침 어떤 제사장이 그 길로 내려가다가 그 사람을 보고 피하여 지나갔다. 이와 같이 레위 사람도 그곳에 이르러 그 사람을 보고 피하여 갔다. 피하여 지나갔다. 그러나 어떤 사마리아 사람은 길을 가다가 그 사람이 있는 곳에 이르러 그를 보고 측근한 마음이 들어서 가까이 가서 그 상처에 올리브 기름과 포도주를 붓고 싸맨 다음에 자기 짐승에 태워서 여관으로 데리고 가서 돌보아 주었다. 다음 날 그는 두 대나리온을 꺼내어서 여관 주인에게 주고 말하기를 이 사람을 돌보아 주십시오. 비용이 더 들면 내가 돌아오는 길에 갚겠습니다. 하였다. 너는 이세 사람 가운데서 누가 강도 만난 사람에게 이웃이 되어주었다고 생각하느냐 그가 대답하였다 자비를 베푼 사람입니다 예수께서 그에게 말씀하셨다 가서 너도 이와 같이 하여라 이는 하나님의 말씀입니다
1: 선하신 우리 주님의 은총과 평안이 교우 여러분들과 함께 하시기를 빕니다 제가 청파교회에 사역을 한지 2년이 다 되었는데요. 제가 부임하던 바로 그 주부터 비대면 예배가 시작되었습니다. 그래서 제가 교우 여러분들을 한 번도 제대로 인사를 드린 적이 없었던 것 같습니다. 빨리 시절이 좋아져서 교우 여러분들과 함께 찬송도 하고 밥도 같이 먹으면서 지내게 될 날이 빨리 왔으면 정말 좋겠습니다. 오늘 우리가 함께 읽은 본문은 선한 사마리아인이라는 소제목으로 읽었는 본문입니다 보금서에 여러 이야기가 있는데요 그 중에서 아마 가장 잘 알려져 있는 본문이기도 합니다 어떤 사람이 강도를 만나서 죽게 되었습니다 그때에 예? 제사장과 레위사람이 그를 보았지만 그냥 지나쳐 갔지요 그런데 당시 유대인들과는 적대적 혹은 유대인들이 하찮게 여기던 사마리아 사람이 그 사람 곁을 지나갔고 그를 구조하고 그를 살리기 위해 노력했다는 어찌 보면 단순한 비유입니다. 그러나 비유가 단순하다고 해서 그 비유의 무게 또한 단순한 것은 결코 아닐 것입니다. 아니 어쩌면 단순한 비유일수록 의미를 가늠하기 어려울 수도 있습니다. 사마리아 사람의 행동은 표면적으로만 보면 매우 윤리적인 행동입니다. 그러나 모든 윤리적 행위에는 그 안에 넘어서야 될 존재적인 결단들이 많이 있습니다. 한번 상상을 해보시죠. 어떤 사람이 길을 가다가 피를 흘리며 죽어가는 사람을 마주쳤다고 생각해 봅시다. 이 사람을 돕기 위해서는 내가 가던 길을 멈추는 결단이 필요합니다. 또혹 오해를 살수 있음에도 주저하지 않고 응급한 치료를 할수 있는 용기도 필요합니다. 그리고 병원으로 이송하고 자신의 지갑을 여는 결단도 필요합니다. 단순해 보이는 이 윤리적 행위 안에서도 이 개인이 넘어서야 될 존재적인 결단들과 장애물들이 결코 적지 않습니다. 반면 제사장과 레위 사람의 행동은 즉각적으로 비난을 불러일으킵니다. 반대로 사마리아 사람의 행동은 칭찬을 자아냅니다. 그러나 이 비유를 그저 제사장과 레위 사람을 비난하고 사마리아 사람을 본받아야 한다라는 도덕적 결론으로 내리기에는 다소 한계가 있습니다. 무엇보다 예수님은 제사장과 레위사람 그리고 사마리아 사람에 대한 특별한 평가를 내리시지는 않습니다. 그저 이 사람들의 이야기를 들려주시고 누가 이 강도 만난 사람의 이웃이 되었는가 라고 물으실 뿐입니다. 따라서 제사장과 레위 사람을 악하거나 비겁한 사람, 사마리아 사람을 선한 사람이라고 단순하게 결론 내리기에는 여러 가지 조금 생각해 볼 지점들이 있습니다. 얼핏 단순해서 식상해 보이기까지 한이 비유의 말씀을 조금 더 이해하기 위해서는 예수님과 율법학자, 율법교사의 서로 대화를 나눈 것에 조금 관심을 기울일 필요가 있습니다. 어느 율법학자가 예수님을 시험하고자 하면서 이렇게 질문합니다. 선생님, 내가 무엇을 해야 영생을 얻겠습니까? 예수님은 이 질문에 바로 답하지 않으십니다. 오히려 질문을 던지시며 말씀하시지요. 율법에 무엇이라고 기록하여 있으며 너는 그것을 어떻게 읽고 있느냐라고 말씀하십니다. 어떻게 하면 영생을 얻겠습니까? 라는 율법학자의 질문에 예수님은 율법에 무엇이라고 쓰여 있는지 물으십니다. 그런데 예수님의 질문은 하나가 아닙니다. 율법에 기록된 것이 무엇이냐라는 질문 다음에 하나의 질문이 더 있습니다. 그것은 너는 그것을 어떻게 읽고 있느냐라고 물으십니다. 예수님의 질문은 두 가지인 것입니다. 그리고 이두 번째 질문이 매우 의미심장합니다. 그러니까 예수님은 영생을 얻는 법에 대해서 두 가지의 결이 다른 질문을 던지고 계십니다. 첫 번째는 율법에 쓰여져 있는 내용이 무엇이냐는 것을 묻으시고 두 번째는 그 율법을 너는 어떻게 읽고 있느냐 다시 말해서 너는 그 율법에 대해서 어떻게 생각하느냐 어떻게 해석하느냐 하고 묻고 계십니다. 예수님의 이 질문에 율법학자는 우리가 매우 잘 알고 있는 대답을 합니다. 마음을 다하고 뜻을 다하여 하나님을 사랑하고 또내 이웃을 내 몸같이 사랑하라 라는 요지의 말씀을 합니다. 이두 구절은 각각 신명기와 레위기에 있는 말씀인데요. 율법학자는 예수님의 질문에 정확한 답을 한 것입니다. 예수님의 질문을 받자마자 그는 이 율법에 기록된 것을 즉각적으로 떠올릴 수 있는 사람이었습니다. 나아가 하나님 사랑이라는 수식적인 가치와 이웃사랑이라는 수평적 가치를 놓치지 않았으니 율법교사의 대답은 그 자체로 만점짜리 대답입니다. 그런데 이 대답은 완전하지 않습니다. 왜일까요? 그것은 예수님의 두 번째 질문 그러니까 너는 그것을 어떻게 해석하고 어떻게 읽고 있느냐 어떻게 이해하고 있느냐라는 질문에는 답하지 않고 있기 때문입니다 어쩌면 이 율법학자는 두 번째 질문이 있었는지조차 모르고 있었는지 모릅니다 율법에 그렇게 쓰여있는데 거기에 뭘 더하고 덜할 것이 있겠는가? 율법에 그렇게 쓰여져 있는 거면 됐지 거기에 내 생각과 내 의견과 내 해석이 뭐가 그렇게 중요한 것인가? 라고 생각했는지 모릅니다. 예수님은 율법학자의 말을 가만히 들으시고 내 대답이 옳다라고 말씀하셨습니다. 다시 말해서 영생을 얻기 위한 율법의 가르침을 네가 정확하게 알고 있다. 나도 거기에 동의한다 라는 의미겠지요. 그런데 예수님은 두 번째 질문, 그 율법 조문을 네가 어떻게 알고 있고 어떻게 생각하고 있는지의 대답은 듣지 못하셨습니다. 하지만 선하신 주님은 그두 번째 질문에 직접 정답을 알려주십니다. 뭐라고 말씀하신가요? 그대로 행하라입니다. 내 대답이 옳다. 그리고 그대로 행하라. 오늘 읽은 누가복음에서 이두 문장은 서로 붙어있으나 그 거리가 결코 가깝지 않다는 것을 우리는 경험적으로 잘 알고 있습니다. 무엇이 하나님의 뜻이고 말씀인지는 우리는 이미 정답을 알고 있는지 모릅니다. 그리고 그 말씀이 어디에 쓰여 있는지 우리는 쉽게 찾을 수 있습니다. 그러나 그 말씀을 정확하게 알고 있고 어디에 쓰여 있는지조차 알고 있지만 그 말씀을 그대로 행하라라는 예수님의 당부 앞에서는 멈칫합니다. 적절히 행하라. 또는 요령껏 행하라 가 아니라 그대로 행하라 입니다. 네가 잘 알고 있다. 그러니 그대로 행하라 라는 주님의 말씀은 그 자체로 매우 부담입니다. 그런데 주님께서 하신 그 다음 말씀을 듣게 되면 그 부담은 한층 더 무거워집니다. 주님은 그대로 행할 것을 말씀하시고 곧바로 무엇이라고 말씀하시지요? 그리하면 살 것이다 라고 하십니다. 말씀을 그대로 행하는 것도 어려운데 그렇게 해야만 살 것이라고 하니 이게 참 쉽지 않은 일입니다. 예수님의 이 말씀엔 어떤 합리적인 것이라든지 이런 것들이 보이지 않습니다. 여러분은 예수님의 이 말씀 그대로 행하라 라는 이 가르침을 어떻게 받아들이고 계신가요? 그저 상징적인 표현일까요? 아니면 문학적인 과장일까요? 이 말씀을 들은 율법학자는 주님의 이 가르침을 그다지 진지하게 들은 것 같아 보이지 않습니다. 그는 다소 난데없이 그러면 내네 이웃이 누구입니까라고 질문합니다. 내 대답이 옳다. 그대로 행하여라. 그리하면 살 것이다라는 말씀을 받은 이의 다음 대답이 그러면 내네 이웃이 누구입니까라니 무언가 많이 어긋나 보입니다. 그가 말씀을 그대로 행하라는 명령 앞에 그러면 내네 이웃이 누구입니까라는 다소 엉뚱한 대답을 가만히 들여다보면 이 율법학자의 오만함 같은 것이 느껴집니다. 율법학자는 영생을 얻기 위해서 율법에 기록된 대로 두 가지를 이야기했습니다. 처음은 하나님을 사랑하는 것두 번째는 내 이웃을 사랑하는 것세 대해서 답했습니다. 그 이야기를 들은 예수님은 몰타, 그대로 행하라 라고 했습니다 그런데 이 율법학자는 내 이웃이 누구입니까? 라고 답했습니까? 무엇을 의미합니까? 첫 번째 하나님을 사랑하라는 것에 대한 이야기는 없습니다 바꾸어 얘기하면 이 율법학자는 이미 은연 중에 나는 하나님 사랑하는 것은 이미 충분하니 내 이웃이나 좀 알려주시오 라는 말과 다르지 않습니다 주님 내가 섬길만한 이웃을 좀 알려주시면 좀 누가 좀 어렵고 누가 좀 도움이 필요하다고 하는 이웃을 알려주면 내가 가서 섬기겠습니다 라고 하는 것과 다르지 않습니다. 여기까지 들으신 주님은 비로소 우리가 잘 알고 있는 비유의 말씀을 전해주십니다. 이 비유의 내용은 구체적인 설명이 필요하지 않을 정도로 우리에게 매우 익숙합니다 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가던 중에 강도를 만났고 옷이 벗겨질 정도로 얻어맞고 죽게 되었습니다 제사장의 곁을 지나갔으나 지나쳤습니다 레위사람이 곁을 지나갔으나 지나쳤습니다 제사장과 레위사람이 왜피 흘려 죽어가는 사람을 모른 척하고 지나갔는지에 대해서는 이런 저런 가설들과 주장들이 있습니다 어떤 학자는 피 흘리는 사람을 건드리는 것은 정결법에 위배되기 때문에 지나갔다라고 하는 학자들도 있습니다 또이 주장을 반박하는 어떤 학자는 피 흘려 죽어가는 사람을 길에서 치우는 것 그래서 다른 사람들이 그 사람을 보지 못하게 하는 것이 더 율법적이다 라고 얘기하는 학자들도 있습니다 또 어떤 사람은 당시 유대인들과 적대적인 관계에 있었던 사마리아 사람을 주인공으로 내세움으로 당시에 종교적 허례 허식에 찌들어 있던 종교 지도자들에게 수치감을 안기기 위해서 굳이 사마리아 사람을 등장시킨 것이다 라고 이야기하는 주장도 있습니다 모두 다 옳습니다 각자의 나름대로 합리성을 갖고 있습니다 다만 제가 앞에서 이야기했던 것처럼 주님께서는 특별한 평가를 내리시지 않고 있다는 점에서 이이 사람들의 행동에 대한 윤리적인 평가와 신학적인 평가를 내리기 다소 어려운 지점들이 있습니다 그렇다면 우리는 제사장과 레위 사람에게는 없었으나 사마리아 사람에게 있었던 것이 무엇인지 살펴보아야 합니다 33절에서 누가복음의 기자는 우리에게 한 가지 힌트를 줍니다 그것은 이 강도 만나 죽어가는 사람들을 보자, 사람을 들 보자마자 들었던 사마리아 사람의 한 감정에 대한 구절을 누가복음은 기록하고 있습니다 사마리아 사람은 이 사람을 보자마자 측은히 여깁니다 33절 하반부에 그를 보고 치근한 마음이 들어서 라고 기록합니다 여기서 치근한 마음이 들었다라는 이 단어의 이 표현은 같은 누가복음 안에서 두 차례 등장합니다 먼저는 7장 13절에 등장하는데요 이 내용은 우리가 잘 알고 있는 나인성의 과부에 관한 이야기입니다 나인성의 한 과부의 아들이 죽었습니다 슬피 울며 이 아들을 데리고 장례식으로 가던 중에 예수님과 마주쳤습니다 예수님은 이렇게 말씀하십니다 주님께서 그 여자를 보시고 가엽게 여기셔서 말씀하셨다 울지 말아라 여기에서 가엽게 여기다라고 번역된 이 표현이 측은히 여기다와 같은 표현입니다 또 누가복음 15장에서도 측근이 여기다라는 표현이 등장하는데요 누가복음 15장은 역시 우리가 잘 알고 있는 탕자의 비유입니다 탕자가 누군지 아시죠? 자신이 받을 유산을 미리 받아서 허랑방탕하게 썩 쓰고 비참한 삶을 살다가 결국 아버지께로 돌아온다는 이야기입니다 여기서 아들이, 달려 나오는, 아들이 나오는 모습을 보고 아버지가 이렇게 얘기합니다 그는 일어나서 아버지에게로 갔다 그가 아직도 먼 거리에 있는데 그의 아버지가 그를 보고 측은히 여겨서 달려가 그의 목을 껴안고 입을 맞추었다 라고 누가복음 15장 20절에서 말씀하셨습니다 그러니까 누가복음 안에서 측은이 여기다라는 표현은 시리와 절망에 빠진 인간에 대한 애끓는 감정 같은 것을 담고 있는 표현입니다. 사마리아 사람은 제사장과 레이비 사람에겐 없었던 이 마음이 있었던 것입니다. 누가복음은 이어 34절, 오늘 읽은 본문 34절과 35절에 사마리아 사람의 행동을 매우 구체적으로 묘사합니다. 먼저 가까이 가서 올리브 기름과 포도주를 붓고 싸맸습니다. 어떤 의료적 행위를 한 것이죠. 그리고 짐승에 태워 여관으로 갔습니다. 비용을 지불하고 추가로 더 지불할 용의가 있음을 여관 주인에게 밝혔습니다. 비유는 이렇게 끝이 납니다. 그리고 주님은 다시 한번 물으십니다. 너는 이세 사람 가운데 누가 강도 만난 사람의 이웃이 되어주었냐고 생각하느냐 예수님의 이 질문은 앞서 29절에서 율법학자의 질문과 쌍을 이룹니다 율법학자의 질문을 다시 한번 들어보시죠 율법은 이렇게 말했습니다 그러면 내 이웃은 누구입니까? 누가 내 이웃인가와 누가 이웃이 되어주었는가는 비슷하면서도 매우 다릅니다. 전자의 질문, 그러니까 율법학자의 말의 의도는 나의 이웃의 범위를 한정하겠다는 의미입니다. 쉽게 말해서 내 이웃이 될 만한 사람을 가려서 섬기겠다는 뜻입니다. 후자, 곧 예수님의 말씀은 다릅니다. 내 이웃을 찾는 것이 아니라 내가 이웃이 되어주는 것 그런데 그 이웃의 범위를 내가 스스로 한정하지 않는 것을 이야기합니다 내가 이웃이 되어줄 그 사람은 그가 위기에 처해 있거나 나와 입장을 달리하거나 나와 이런저런 지향을 달리한다 할지라도 내가 그의 이웃이 되어주겠다는 것을 의미합니다 내가 그에게 이웃이 되어준다는 주님의 말씀은 다른 의미로 그리스도인의 이웃 선김에는 범위가 있을 수 없다라는 말씀입니다 여기까지 주님의 비유를 들은 율법학자의 마음에도 어떤 울림 같은 것이 있었던 것 같습니다 누가 이웃이 되어주었냐는 주님의 질문에 자비를 베푼 사람입니다 라고 답했기 때문입니다 제사장과 레위 사람은 각자의 이유로 죽어가는 사람을 지나쳤다면 사마리아 사람은 그를 지나치지 않았습니다 바꾸어 말해 사마리아 사람은 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 주님의 말씀을 그대로 행한 사람입니다 그리고 마지막에 이르러 주님은 다시 한번 당부하십니다. 가서 너도 이와 같이 하여라. 다시 등장한 표현이지요. 내 대답이 옳다. 내가 알고 있는 것이 옳다. 그러니 그대로 행하라. 그리하면 살 것이다. 라는 것과 괴를 같이 합니다. 이것이 영생을 얻기 위한 율법의 가르침인 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑하라는 말씀을 그대로 행한 것입니다 우리는 주님의 말씀을 알고 그 아는 것을 행하다는 것이 중요한 것 또한 잘 알고 있습니다 그러나 그것이 사실상 불가능하다라는 믿음 또한 마치 숨겨진 명제처럼 마음에 새기고 있는 것도 사실입니다 우리는 자주 생각합니다 말씀을 실천하는 것 중요하지 그런데 그게 어떻게 가능하겠어 라는 생각이 마치 진리처럼 우리를 감싸고 있습니다 주님도 우리의 연약한 이런 모습을 모르시지 않을 것입니다 그래서 이와 같은 비유로 말씀해 주시고 계십니다 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하는 것 어렵다 그대로 지키는 것 어려운 것 나도 안다 그런데 그거 사실 알고 보면 그렇게 어렵지 않은 것일 수 있다 이 사마리아 사람처럼 위기에 처한 사람 그 사람이 나와 반대하는 주장을 갖고 있다 하더라도 나와 지향이 다르더라도 나와 어떤 다른 대척점에 서있다 하더라도 이 사람을 측은히 여겨라 그리고 그를 도와주어라 다른 것이 아니라 이것이 네 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 것을 그대로 행하라는 것이다 라고 말입니다 청파교회 교우 여러분 주님께서 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 말씀하셨으면 그것을 그대로 행해야 합니다 이것은 문학적인 은유도 아닙니다 상황과 여건을 살펴가며 적절히 조절해야 하는 것도 아닙니다 만약 그렇다면 우리 또한 율법학자처럼 이웃을 골라가며 섬기겠다는 것과 다르지 않습니다 이는 물론 매우 어렵습니다 그러나 주님은 우리에게 이웃사랑의 방법을 친절하게 알려주고 계십니다 그것은 어려움이 처한 사람을 측은히 여겨라 라는 것입니다 다른 것을 생각하지 말고 가서 도우라 라는 것입니다 그가 누구라도 상관없이 말입니다 이웃을 찾는 것이 아니라 이웃이 되어주는 것입니다 이웃사랑은 하나님 사랑과 더불어 성서의 커다란 기둥이며 그리스도교 신앙의 정수입니다 그런데 우리는 자주 이웃을 고르려 하고 사랑의 정도 또한 적절히 조절하려 합니다 머뭇거리는 우리의 신앙 앞에 주님은 단호하게 말씀하십니다 아니다 그대로 행하라 그리하면 살 것이다 마지막으로 이 비유를 살짝 비틀어 읽기를 하며 오늘 이야기를 정리하고자 합니다. 모든 비유는 우리 자신과 우리 상황을 그 비유 속에 잇대어 생각하는 것에서 시작합니다. 우리는 이 비유 속에서 자주 우리 자신을 길을 가던 한 사람으로 생각하는 경향이 많습니다. 그래서 내가 만약에 길을 가다가 이와 같이 어려운 사람을 만나면 나는 어떻게 할수 있을까? 이 사마리아 사람처럼 도울 수 있을까라는 고민을 합니다. 그런데 그 대상을 바꾸어 만약 우리가 죽어가는 사람이라면 어떻겠습니까? 만약 우리가 누군가에게 얻어맞고 피 흘리며 죽어가는 사람이라면 어떻겠습니까? 그렇다면 우리는 누군가의 도움을 절실하게 필요로 합니다. 아주 다행히 누군가 나를 도와주었다고 생각합시다. 그런데 그 도와준 사람이 나의 적대자라면 어떻겠습니까? 그런데 그 도와준 사람이 나와 지향을 달리하는 사람이라면 어떻겠습니까? 쉽지 않은 일입니다. 이웃을 사랑하고 섬긴다라는 것은 때로는 그를 살리기도 하지만 나를 살리는 일일 수도 있다는 뜻입니다. 이것이 자본주의가 강력하게 작동하고 죽음의 원리가 작동하고 있는 이 세상에서 하나님 사람들을 살리는 하나님의 나라가 작동하는 원리이지 않을까 생각해 보았습니다. 대림절기 기간입니다. 주님의 오심을 기다리며 내가 누군가의 이웃이 되어주고 있는지 스스로 묻는 저와 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리시겠습니다. 주님 이웃을 사랑하기는커녕 서로 만나고 얼싸안고 기쁨과 슬픔을 나누기조차 어려운 모진 시절입니다 서로 간의 거리를 두는 시간이 많아질수록 마음의 거리도 또한 멀어지는 것 같습니다 그러나 주님 우리는 주님의 말씀을 받은 주님의 사람들로서 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 주님의 당부를 그대로 따르도록 우리에게 용기와 지혜를 주시옵소서 격이 맞는 사람들만 골라 지내려는 우리의 얄팍함을 깨우쳐 주시옵소서. 우리가 주님의 말씀을 그대로 따르고자 분투할 때 생명이 그 안에서 자라남을 보게 하소서. 주님 오심을 기다리며 누구에게나 이웃이 되어주는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다.
0: 아멘.